0: til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Hold da op, en bombe, hun smed der, dronning Margrethe. Det hele er lidt specielt i dag. Godmorgen og godt nytår. Jeg hedder Kasper Harbo, og jeg sidder sammen med mine kolleger og gør klar til at lave en times direkte radio mellem 8 og 9, hvor vi går rigtig dybt ind i den nyhed, som blev lanceret i nytårstalen i går. Det program, som kører her mellem 7 og 8, er et, vi optog i sidste uge, fordi de mennesker, vi gerne vil have med, de er altså lidt nemmere at få med på andre tidspunkter end mellem 7 og 8, 1. januar. Så du skal lytte til noget, der er optaget, det er ret spændende. Det handler om, hvad det nye år ellers, lige bortset fra dronningen, byder på af uforudsigeligheder. Så nu bliver det lidt meta. Om lidt siger jeg. Igen godmorgen og indleder det oprindelige program, som handler om det år, der kommer halv otte. Der samler Thomas Sand op igen med flere reaktioner på Dronningens beslutning om at abdicere 14. januar. Og efter otte vender vi hver en sten i den sag. Det her er Radio 4 Morgen. Godmorgen, velkommen til 2024. Jeg håber, du er kommet godt ind i det her år. Fremtiden er jo lidt udtryk, men nu er den her. Jeg hedder Kasper Harbo, og jeg er glad for, at du også er her. Vi klarer den sammen. Marianne Levinsen kommer også. Hun er fremtidsforsker, så hun er nok det bedste bud på en allieret i forhold til det her ubetrådte land, som 2024 er. Det vi ved om året er, at alle dem, der er født 24. februar, de har fødselsdag i år. Det har de skulle fortjent efterhånden. Der er fire år mellem kage, lavkagerne, kagepersonerne, når man er født den dag. Der kommer også et valg til Europaparlamentet til sommer, det ved vi. Det plejer ikke at sælge ret mange billetter, men vi skal nok være der på Radio 4. Der er også et præsidentvalg i USA. Det plejer at gå amok. Det skal vi også nok fortælle om. Øhm, der er også præsidentvalg i Mexico midt i sommerferien. Det kan jeg love, vi ikke kommer til at dække særlig intensivt. Men man ved jo aldrig, for vi har fået en ny direktør på radioen. Han tiltræder 15. januar. Så kommer der til at ske nye spændende ting også med den her radiokanal. Han hedder Nikolaj Tysen, og ham hilser tager jeg også på i det her radioprogram efter halv otte. Radio 4 Morgen er normalt et helt dagsaktuelt nyhedsmagasin og det bliver det også efter klokken 8, men den første time her har vi dedikeret til at åbne 2024 op. Og så er der jo altså duk frisk overblik over de helt dagsaktuelle nyheder klokken helt og klokken halv. Radio 4, ikke så forudsigelig. på 2024 så har vi lavet en tipskupon her på Radio 4 til dig der er stærk til at se ind i fremtiden. Den kommer jeg også til at lancere her i programmet. Du kan finde den på Facebook i øvrigt også. Vi hedder Radio 4, hvis du skulle være i tvivl. Der er jo OL og EM i fodbold og politik og stor bagdyster og alt muligt andet, man skal forese i, øh, i den der tippe 9. Jeg kommer til at læse den op i ro og lidt senere, så ved du det. Marianne Levinsten er forskningschef ved Center for Fremtidsforskning, som er en privat virksomhed, som lever af at lave analyser af samfundet og de mennesker, der bor her. Er det ikke en meget færre øh, ned? Øh, Koning, er det?
2: Jo, det er det.
1: Velkommen og godt nytår.
2: Tak skal du have, og lige måde. Nu
1: det er det jo ikke en beskyttet titel at være fremtidsforsker, fordi vi kan jo alle sammen have mere eller mindre kvalificeret gæt, men vil, vil du beskrive, hvad dit arbejde egentlig er?
2: Jamen, mit arbejde er at bruge forskellige metoder, øh, både økonomi og øh, mønstre og, og interviews med mennesker, for ligesom at kunne forudsige noget om, hvad er det der kommer til at ske inden for den nære fremtid. Øh, det er som regel det, man siger, at man har en vis mulighed for at forudsige. Hvis vi går ud på 10, og 20 og 30 års sigt, så er det sådan noget, der hedder øh, rent gætteri. Øh, men vi plejer at sige, at den nære fremtid kan vi sige noget kvalificeret om. Dengang
1: 2019 bliver til 2020. Den her radiokanal er jo ret ny. Vi åbnede ja. 1. november 2019. Og da vi gik ind i 20'erne, så lavede vi sådan en serie programmer om, hvad kommer der til at ske inden for rumfart og handel ja. og forskellige andre sådan brede emner, ikke? fordi vi tænkte, nu, nu skal vi prøve at beskrive, hvad der sker. Og så kommer 2020, og fem minutter inden i det nye år, så kommer corona. Og, altså, og der var intet, der var, som vi troede, det skulle være. Er, er det ikke en lille smule svært at være fremtidsforsker?
2: Jo, det er <laughs> Man kan sige, at det, der er interessant her, det er, at vi, vi stod på kanten til 20'erne øh, og tænkte, nu bliver det de vilde 20'ere, ligesom hvis der er nogen af kan huske eller har læst om de 1920'erne, Ja, der med jazzmusikken jazz og... Jazz og rock og sex og alt muligt. Ja. Øh, og masser af vækst og masser af ballade. Øh, og så bliver festen lukket ret hurtigt efter øh, godt øh, et par måneder. Ikke? Så har vi, vi lukket ned ikke? for alle mm. år. Ikke? Øh, så, så vi står ligesom der. Altså, de 20'erne bliver vilde, de bliver bare vilde senere. Og de har jo sådan set også været vilde, men på en helt anden måde, end vi har forestillet os. Ikke? Øh, så, så, øh, så når man sådan ser tilbage på de sidste fire år, så vil jeg sige... De vil på den måde, at ingenting er gået, som vi vi på en eller anden måde forventede. Nej. Så der var nogen, der havde set det der med med corona.
1: Ja, der er jo faktisk nogen, der har nævnt det med pandemier i forskellige skrækfilm.
2: Ja, det er der. Men men, det der med at forudsige det og og, og skrækfilm, og så at det faktisk sker, det er jo jo to meget forskellige ting. så, Så der er en tradition for at lave de der gyser øh, apokalysisk øh, film, ikke? Men, ja. men det er jo ikke det samme, som det sker i virkeligheden. Der er mange ting, der er foresagt, som aldrig er sket. Ikke? Mm. Øh, det er jo det nemmeste. Ja. Ikke? <laughs> <laughs> Og så
1: snakker man ikke så meget om de forudsigelser, der ikke bliver til noget.
2: Nej, øh, men det er et meget godt udgangspunkt for at tale om fremtiden. Øh, det er faktisk, at de sidste fire år har været meget specielle
1: og øh, naturkatastrofer, som pandemier på en eller anden måde også hører under, Æh. vulkanudbrud og den slags. Det er så sådan noget, man ved, der kommer en gang imellem, men man ved ikke rigtig, hvornår. Så <køk> dem skubber vi lige til side. Og så Æh. bruger vi måske mere noget tid på nogle konjunkturer og nogle mønstre, som Æh. du øh, siger så klart. Jeg var inde og smukkigget på fremforsk.dk, Center for Fremtidsforskningens hjemmeside. Og en af overskrifterne er En fremtid præget af usikkerhed og forandring. Og så tænker jeg, jeg ved, om man nogensinde har haft en fremtid, der ikke var præget af usikkerheder for andre. Ja, det kan man godt sige. <laughs> Men det er jo fint. Er ja, 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 ja,
2: og det er det. Og hvordan skal man måle det? Er det antallet af krige? Er det antallet af konflikter? Er det antallet af omstillinger? Eller hvad det er. Mm. Æ, og der må man jo sige, at øh, verden har faktisk også været rigtig usikker og uforudsigelig i, i tierne. Men meget af de konflikter og de usikkerheder, der var, de ramte ikke så meget. Også i Europa. De ramte resten af verden. Jeg har allerede glemt,
1: øh, hvad der skete i 10'erne.
2: Ja, men der har sket rigtig mange forskellige ting med krige og konflikter alle mulige andre steder end rundt omkring i verden. Det er i hvert fald det, der har gjort, at, at globaliseringen tog af i 10'erne, og virksomhederne begyndte at være mere fokuseret på at have supply chain og forsyning tættere på. Nu mm. er blev det blevet endnu mere forstærket under corona og under krigen, efter krigen i, øh, i Ukraine. Så man var allerede i gang med det, men, men det var meget konflikter i resten af verden. Øh, hvorimod... Grunden til, at vi synes, det der med, at det er meget foranderligt og usikkert, mm. det er fordi, vi har en krig for første gang siden 90'erne i, i, i Europa. I udkanten af Europa, men uh, vi har en krig. Øh, og nu har vi krigen i øh, Israel-Hamas-Palæstina-krigen,
1: mm.
2: som har ligesom lidt kraftsfuldt, s- 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 hvad hedder det? Nogle, nogle mange forskellige. Øh, snorer rundt omkring, både til Europa, Europa står det som til en uløselig konflikt mellem nogle mennesker, som mente, det er deres land, og nogen, der er blevet placeret der, som også mener, det er deres land. Altså, så, så der er mange ting, der, der påvirker os, og de sidste to store øh, begivenheder i, i forhold til Europa og Danmark, det er meget øh, Ukraine og, 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 og israel øh, konflikten Og de her snorer op til os på en anden måde, end hvis der er en konflikt mellem Kina og øh, nogle andre øh, ude i, i, i Sydøstasien. Og det, er det, vi, det er der masser af konflikter og andre steder.
1: Marianne Levinsen er fremtidsforsker og øh, hjælper os med at skyde 2024 <høk> i gang. Og tak fordi du har tændt for det her radioprogram, der hedder Radio 4 Morgen. En lidt mere dybdegående øh, indgang i det år, som vi ja, er midt i. Eller det er ikke midt i, vi har på, det, hvad hedder det, Når man, der er tasklen. På det vej... til det nye år, ja. Ja, men vi ind i det nye år, så vi er øh, der lige, hvor man sådan har en fod ind i entréen.
2: Og tænker, hvad kommer til at ske?
1: Ja, og ja. Sådan, når man træder ind i et nyt hus, så kan man sådan... Ah, der dufter lidt af hjemmebagte boller, og sådan, man kan se, at der står nogle sure støvler derovre. Sådan, og man får lige det første indtryk af 2024. <laughs> hvad tænker du øh, sådan, om det hus her? Lugter der sure støvler eller friskbagte boller? Sådan, umiddelbart. Noget godt eller noget skidt?
2: Øh, altså, jeg tænker, der er noget godt som regel. Det, som udgangspunkt er jeg positiv, øh, og der lugter måske af friskbagte bagte boller, fordi at noget af det, der, alle de her konflikter og ting, der er sket de sidste fire år det er, at vi er meget fokuseret på det nære og lave os egen boller og haven og strikkeri og håndværk og interesser og sådan noget. Så, mm. så på den måde, så er det måske øh, kommer over til at være karakteriseret af, at vi har alle de her ting, vi laver, som vi godt kan lide at lave, fordi det er noget, hvor vi selv kan skabe noget. Fordi vi har ret svært ved at forholde os til, øh, hvordan vi skal løse Ukrainekrigen og hvordan vi skal løse øh, Hamas-Palæstina-Israel-konflikten. Hamas-Palæstina, øh, øh, og det har vi også set i, i, i forbindelse med fx finanskrisen, at så, så, så vender vi meget vores blik indad mod familie, de nære venner, øh, de gode sysler. Øh, og vi ser også øh, noget andet. Vi ser også, at den samme adfærd, som vi også så efter finanskrisen, det der med, at folk er usikre og lidt påpasselige og sparer meget op. Og forbrug mindre. Og og det gør de jo blandt andet, fordi der er usikkerhed, men de gør det også, fordi at forbrug er ydt. Altså hele bæredygtighedsbølgen og genbrug. Ja, det hedder vintage nu. Ja, ja, det hedder vintage, og det hedder genbrug, og det hedder reuse, og det hedder mindre forbrug. Så det er sådan set smartere ikke at forbruge, end at forbruge.
1: Det er jo skidt for nogen, og godt for kloden. Øhm, det kan vi måske komme tilbage til, Marianne Levinsen. Jeg kunne godt tænke mig uh, lige at starte med den der, altså de der krige, yeah. som du yeah. be- beskrev her, som jo sætter noget præg på i hvert fald den økonomi, som vi alle sammen skal færdes i. Det virker også, siger, nu siger du, at vi trækker os hjem og bærer boller og snakker med vores venner, men det virker også som om, og det er sikkert den forbindelse, der er kommet med Facebook og Instagram og Twitter-x, man også er tvunget til at tage stilling til sådan nogle ting der. Altså du kan næsten ikke gå på gaden, uden at du bliver spurgt, om du holder med Ukraine eller Rusland. Nej. Eller om du holder med jøderne eller palæstinenserne.
2: Ja,
1: ja. Hvordan ser du på det?
2: Det er rigtigt, og det er måske den der, vi bliver bombarderet med de her nyheder, og vi føler, at vi skal tage stilling til det. Selvom det sådan set for en del vedkommende ikke har ret meget viden om de der konflikter. Og ikke ved ret meget, hvordan de skal forholde sig til dem.
1: Men hvorfor har vi egentlig... Det, hvor, altså, det ved jeg ikke. Har du et behov for at forholde dig til dem? Jeg skulle egentlig... Jeg vil egentlig helst være fri for at svare, men...
2: øh, Jeg forholder mig til dem, men jeg vil gerne have lov til at forholde mig, hvad hedder kvalificeret. Og det er det der problem på, på Facebook og andre steder, det er, at det bliver en meget unianceret tilgang til det. Øh, øh, og jeg vil sige... Det, 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 jeg, jeg forholder mig til dem, fordi jeg synes, det, det er altid interessant, når der er en krig, hvad der sker, og... Øh, som Ole Væver der er internationalt øh, hvad det, forsker, siger, øh, det skal blive værre, før det bliver godt. Så det er også lidt det håb, jeg har, at, at, at den her trælse krig i Ukraine og den super forfærdelige konflikt i, i Israel og Palæstina, den, det kommer til at medføre nogle gode forandringer i verden. Så det er sådan lidt det, det håb, jeg har. <laughs> ja. øh, og det bruger jeg faktisk på den måde. Men jeg vil, gerne forho- jeg vil gerne forholde mig, men jeg vil ikke forholde mig på den måde, der, hvor man skal tage... Øh, stilling for og imod, og det er lidt ligesom MeToo. Altså alt det der, det, det er jeg meget imod, fordi øh, vi taber en masse nuancer i, hvad det faktisk handler om, og øh, det er sjældent sort-hvidt. Der er mange få ting, der er her i tilværelsen, der er sort-hvide.
1: Vi er i gang med en særudgave af Radio 4 Morgen, sammen med fremtidsforsker Marianne Levinsen, har jeg set på de tendenser, der kommer til at styre det, styre det nye år. Den her dags helt store nyhed er jo, at dronning Margrethe træder tilbage og overlader tronen til sin søn, den kommende kong, Frederik. Det kan du høre mere om kl. halv 8, hvor min kollega Thomas Sand dykker ned i det i nyhederne. Og øh, vi vender hver en sten i sagen efter otte. Hvis du allermest glæder dig til at høre om dronningen i dag og ikke kan vente, så kan jeg også anbefale Radio 4's serie Margrethe, som ligger i din podcast-app. Lige nu giver jeg ordet tilbage til Marianne Levinsen, der sætter ord på nogle af årets tendenser. Vi har også talt meget om minoriteter.
2: Øh, journalister er jo meget interesseret i alt det aparte og alt det, der anderledes. Ikke så meget det, der er almindeligt middelklasseagtige. Men langt de fleste børn for eksempel, to tredjedel af dem vokser op med deres forældre. Ikke? Mm. Øh, så, så der er sådan, og langt de fleste børn har det faktisk godt, når vi spørger dem. Ikke? Altså, er der en øh, tredjedel,
1: der vokser op uden deres forældre?
2: Nej, men ikke sammen med, for, altså med begge biologiske forældre. Men der er mange flere i København for eksempel, der er skilt, end der er i Aarhus mm. øh, og en, end der er i Herning. Så hvad hedder det, der er også nogle geografiforskelle, og mange journalister bor jo f.eks. i København og, og har det udgangspunkt øh, yeah. og ser den verden omkring dem, øh, så, så tit så bliver det lidt fordrejet også med singler eller folk, der bor uh, couple livings uh, together apart og alt det andet så altså, vi har alt det, alt det der smarte, yeah. men som jeg plejer at sige for sjov, yeah. og det kan vi godt sige igen her, ikke? Okay. Øh, hvis du tør at høre på det. Ja, det, det er, altså, der er ikke nogen. jeg. Altså, jeg tror, det var en af de gamle weekendaviser øh, journalister, der skriver, at der er ikke så mange, der interesseres for os i middelklassen, der ligger øh, lørdag aften og boller, vel? Altså, det, er, <laughs> jamen, nå, men det er bare fordi, det, det er, det er uke, ualmindeligt, kedeligt og uforudsigeligt, den der adfærd, som rigtig mange af os har. Ja. Øh, og det, den er jo ikke særlig spændende, vel? Altså, det, så skal man i hvert fald finde en, en vinkel på den, ikke? Ja. Og derfor finder man tit det der med... Øh, Folk, med, folk, der har nogle, en anden adfærd, en anden køn, eller en anden seksualitet, eller et eller andet, andet. det er virkelig noget, der er clickbaitet, ikke? Det æh, kunne jeg godt tænke mig at få en fremskrivning ja, af,
1: fordi ja. øhm, det er jo helt klart, at minoriteter, både seksuelle og etniske, og øh, en masse andre problematikker, og også MeToo kan man putte ind under, der er nogle mennesker, der har været minoritet på nogle områder, også ja. i forhold til ligestilling, hvor det helt klart har fået en meget mere tydelig stemme i løbet af 10'erne og starten af 20'erne ja, her. Ja. Nogle, øh, for eksempel i Folketinget, taler om, at det, den der krænkelseskultur, den er gået for vidt, og vi tager alt for meget hensyn til mindre tal. Tør du fremskrive den der? Altså har det toppet, eller vil vi blive endnu mere?
2: Det man kan sige, det er, at, og det er faktisk jeg lige har skrevet en artikel om, at, altså den der individualisering og, og individuelle rettigheder, den bølge er bare blevet større og større. Øh, og den er så kommet til det der med køn og seksualitet og minoriteter, Øh, og på mange måder minder det lidt om 70'erne, hvor vi også havde nogle af de her opgør, men på en anden måde, på en meget mere individuel måde nu. Mm. Øh, og det kommer vi til at se mere af. Øh, og derfor øh, skal vi også kunne ture tage nogle af diskussionerne. Der er nogle rigtig gode ting ved at få noget op i luften og få det diskuteret, hvad er faktisk grænserne. Og jeg synes også for eksempel, øh, hvis vi nu taler kvinder, altså jeg synes for eksempel, at det er en skandale, at der er så mange unge kvinder i byen, der føler, at de ikke kan gå i byen, eller ikke kan være uden for deres skadedyr om aftenen, øh, lørdag eller fredag, eller torsdag, hvad det nu er, uden at de bliver ligesom overfused og alt sådan noget. Så de, på en eller anden måde, så er der meget, der meget pæn tale om alt det her. Men i virkeligheden, <laughs> når de ti bare går ind, eller hvad det nu er, eller øh, drugs, som efterhånden også er ved at være på programmet hele tiden, så er der jo stadigvæk masser af det der med, at når man er ung kvinde, for eksempel, øh, og går i byen, så bliver man udsat for mange ting. Og, og, og unge fyre gør også, for det er dem, der mest bliver slået ned af største kriminalitet blandt øh, fyrene. Men, men det skal vi da have fokus på. Det kan ikke være rigtigt, at vi som mennesker i et moderne samfund ikke kan gå ud, uden at blive, ikke krænket, men blive overfuset eller klappet eller et eller andet andet. Det er da noget, det er da noget mærkeligt noget. Det er da en mærkelig adfærd.
1: Det, du siger, er, at hvis vi har meget travlt med at flytte et enkelt komma i forhold til nogle mennesker, som er en meget lille gruppe, så kunne vi også kigge lidt på, hvordan de helt store grupper opfører sig over for hinanden. Ja, det synes ja. jeg.
2: Det synes jeg. Ja. Øh, og jeg synes også, at det er vigtigt at have fokus på, også i 2024, øh, at vi er respektfulde over for hinanden. Fordi nogle gange i Danmark er vi sådan lidt nogle knolde. Altså, vi, 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 vi går så lidt rundt og siger ikke engang goddag og... Folk hilser ikke altid, eller går bare ind i en og i supermarkedet og sådan noget. Og der har vi altså lære rigtig meget af både mænd og englænder og hele tiden til at tage hensyn og sige, hvad skal jeg hjælpe dig ind i bussen, eller skal jeg gøre nogle andre ting? Det, det, det giver et bedre samfund, også et bedre lokalt miljø, at vi faktisk gider at gøre en lille smule for hinanden. Det er ikke ret meget, men det gør en stor forskel.
1: Amerikanerne siger meget, God bless you. Ja. I hvert fald, fordi det er religiøst. Og da jeg var i New York første gang... Der blev jo helt rørt, da der var en mand, der sagde det til mig. Fordi mm-hmm. altså, jeg synes, det er en enormt stor ting at sige, Gud vil tine dig. Ja. Men altså, vi er jo et meget sådan uh, ureligiøst samfund i vores hverdag. Men jeg synes bare, det var en enorm smuk gæsthus pludselig at stå overfor. Den gad jeg godt at indføre, faktisk.
2: Ja, og jeg kan også huske, da jeg boede i Kalifornien. Da jeg boet, da jeg var øh, højgravid med mit første barn. Og, og det der med... Øh... Altså det der med, at de udtrykte, at de var glade på ens vegne, og sådan, when are you due? og sådan noget, man holdt på cykel i, øh, når jeg holdt på cykel, og skulle til på rødt lys, ikke? Mm. Øh, Når jeg så kom hjem, der var overhovedet ikke nogen, der sagde noget til mig, vel? Så, sådan en kulturschokken, at man kom hjem. Der var ikke nogen, der sagde, nej, var det dejligt, også skal du have et barn? Og, altså, øh, der, kan vi godt være, der kan vi godt lære noget af, af andre, øh, i hensyn, med, hensyn til omgangen med hinanden. Øh, en lille smule høflighed og respekt øh, og venlighed, det kan gå af vejen, Så det kan vi godt huske, det kan vi, det kan vi drømme om mere af i 2024, ikke?
1: Jo, okay. Ja, hold da op. Det er jo små, du tog fremtidsforskere hatten af og blev det et øjeblik ja, ja, ja det, det må du også gerne. Marianne Levinsen er fremtidsforsker, og hjælper mig med at se på de tendenser, der er, sådan, fylder rigtig meget i vores tid lige nu, og som sikkert også kommer til at øh, trække spor ind i 2024. Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424. Marianne Levinsen, der er en digital revolution i gang nu, fordi der sidder robotter klar til at svare på alle vores spørgsmål. Det, den kunstige intelligens er inde i endnu en generation, og man har jo oplevet nogen af dem efterhånden. Altså, smartphones var sin egen, internettet var en og sådan noget. Hvordan som fremtidsforsker? Kan du, kan du give et bud på, hvad det her det bærer med sig? Altså kommer vi til at kigge endnu mere ned i telefonerne, endnu, mere, altså endnu mindre op?
2: Øh, det, det bærer med sig, det er jo, at øh, der sker en, en utrolig, at allerede er sket en, en høj grad automatisering. Den første en rigtig stor bølge kom for cirka 10 år siden, øh, af automatiseringer af ting og systemer, der fungerer, og svar der kommer, uden at du sådan set har i nærheden af dem, og der er heller ikke nogen mennesker i nærheden af dem. Så, så det får vi jo endnu mere af i forhold til det her. Men det der er, kan man sige, det er en mere demokratisk digitalisering, ChatGPT og Google Bing og alt det der. Oh, det er en meget mere demokratisk digitalisering, fordi det giver den enkelte mulighed for at gå ind og stille spørgsmål og bede om løsninger og bede om forslag. Så det er en lidt anden interaktion, og det er også derfor, man siger, altså den digitale revolution, vi har gang i nu, den adskiller sig rigtig meget for de tidligere, hvor det var meget mere data og systemer, vi havde styr på, her kan vi gå ud... Det, man kalder de large language models, det, de går jo ud og høster viden på kryds og tværs i internettet øh, ja. og giver den til os. Men den er stadigvæk ikke, ligesom den kloge PC, som vi har drømt om, jeg vil ikke snart det 30-40 år, snakker der om det snart 30-40 år, den er stadigvæk ikke factfulness, vel? Altså, den, du kan ikke være sikker på, at det, den høster, og det, den finder, det er rigtigt. Altså, nu snakker du om, om de der data, vi havde på vores hjemmeside, ikke? Ja. og det er udfordringen med den, men den kan hjælpe dig med at skrive en ansøgning, den kan hjælpe dig med at Øh, lave en god overskrift der kan hjælpe dig med rigtig mange ting så, så på mange måder øh, kan, vi få, kan vi få rigtig meget hjælp vi kan bare ikke være sikre på at det er rigtigt
1: og så spørgsmålet hvad man kan bruge det til når man ikke kan være sikker på at det er rigtigt forleden der spurgte jeg i chat GPT om Jørgen Jynke Nielsen er forbryder ja. det var bare for at finde ud af om man kalder folk forbryder når de har udstået deres straf så fortalte de mig at Jørgen Jynke Nielsen du ved tidligere HR øh, han var medlem af banden. Det var helt fucked up.
2: Ja, det er helt fucked up.
1: Altså, og, og det var sådan, hvor jeg tænkte, det, det, det tror jeg simpelthen, at mine børn kan svare på det der. Så, det, så samtidig med, at den er klogere end nogensinde før, så er den jo dummere end, øh, end snot, når, når det er, at den ikke engang ved.
2: Den er særlig dum til, til personer. Altså jeg har for eksempel også startet to-tre firmaer, som jeg aldrig har haft noget med at gøre. Ikke? Og man søger på mig, fordi jeg blandt andet har en navnesøster, der er landskabsarkitekt, okay. og dekorerer landskabsarkitekt. Ikke? Så, så, øh, så der er den rigtig dum. Men der, så er der andre ting, øh, hvor den er bedre. Ikke? Så det er sådan lidt så man skal, det er igen ligesom, det har været hele tiden med omkring internettet og, og viden, hvis vi taler viden, at, at man skal vide noget på forhånd for at kunne bruge det øh, godt. Og vide det en klæde, for eksempel, og man ikke bare tror, at det er virkeligheden, der, der, der kommer ud af chat-GPT'en. Øh, så vi kommer, men vi er jo, 20'erne bliver jo karakteriseret ved en kæmpe digitalisering i alle systemer, alle processer, i alle produktioner og sådan noget, men det der kan man sige, nogle gange udfordrer os, det er, at det er ikke noget, vi nødvendigvis skal se, det er bare noget, der sker bag øh, i væggen, bag ved kulisserne og alt sådan noget. For vi kan jo se, at danske virksomheder, for eksempel de sidste 10 år, er begyndt at bruge meget mere kunstig intelligens, end de gjorde for 10 år siden, og de kommer til at bruge endnu mere. Ikke? Mm. Øh, men, men det, der udfordrer os som mennesker, det er meget det der med, at vi ikke kan se det. Øh, og at meget af den kommunikation og de henvendelser, vi får som menneske i dag, og det er noget af det, der også kommer til at præge 20, 20, 20, 20, hele 20'erne, det er, at det er automatiseret. Det er sådan set ikke rigtigt. Måske nogen, der er særlig interesseret i os. Og det betyder, at den der fremmedgørelse, der ligger i det der, det betyder faktisk, at vi bliver mere optaget og mere fokuseret på de fysiske relationer og de mennesker, der faktisk er interesseret i os. Og det nærvær og fællesskab og dialog, vi kan få med dem, fordi alt det andet, det er sådan noget, der lidt kører rundt. Altså, hvor tit er der noget i e boks der virkelig udtrykker en interesse for dig. Har du fået sådan en?
1: Jeg kan lige prøve at tjekke. Der er noget fra Danmarks Statistik, der vil spørge mig om noget. Ja, det er det. Det, det gider jeg ikke. Nej. Øh, så er der noget fra banken. Så er der noget fra banken. Lønseddel. Dejligt. Øh, fakturer. Lønseddel. Nej, der sker ingenting. Der er kommet et nyt affaldssorteringssystem <laughs> i den kommune, hvor jeg bor. Det er der i <laughs> alle 98 <laughs> kommuner efterhånden.
2: Altså, vi, vi, vi lever i en tid, hvor alt det de, de der automatiserede vi får almodsteder, det er sjældent, vi synes, vi finder sådan, vi, vi får måske en, vi får ufattelig unø, meget udnyttig information, for eksempel fra banken. Mm. Øh, vi får sjældent nogen, der sådan ligesom er interesseret i, hvad vores problemer er, eller hvad vi kunne tænke os af rådgivning i en anden sammenhæng. Det kan være økonomisk, øh, sundhedsmæssigt, alt muligt andet. Øh, og det udfordrer os jo, øh, fordi, og det giver også en masse frustration og raseri hos mennesker, ikke? Fordi man får beskederne, men hvad skal man bruge dem til, hvordan skal man forstå dem? at løser det overhovedet det problem, man havde i livet. Ikke? Du vil gerne have nogen til at løse vores problemer, ikke? eller hjælpe os med at løse vores problemer. Ikke?
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Nu har vi gjort status over det, det, vi tror, der kommer til at ske på den mere populære front, og så nogle af de helt store linjer. Er der noget, vi mangler?
2: Altså, hvis vi tænker på, hvordan vi forholder os til det danske forsvar og militær mm. før krigen i Ukraine, nu har vi lige, de har lige indgået en aftale ikke, med de nordiske lande omkring, amerikanere omkring øh, tropper og, mil, og militær grej i vores lande, ikke? Altså, hvis vi går fem år tilbage, var det noget, der var utænkeligt, ikke? Ja. Så der Så er virkelig sket sikkerhedspolitisk, der er forsvaret og verden og militær, øh, ligesom vi kender det fra dengang i 80'erne, hvor vi havde den kolde krig, at komme på dagsordenen på en helt anden måde. Og vi har også opdaget, <laughs> altså, hvor meget vi står med en guldspand, i stedet for med en stor tanks ikke? i forsvaret, ikke? Så jeg synes, at det er sådan to ting, der sådan virkelig også, vi kommer til at arbejde med og og være fokus på i i det her år, i 2024.
1: Ja, sikkert over, vi har taget hul på. Dagens helt store nyhed, den belyser Thomas Sand nu her i Radio 4 Morgen. Klokken er blevet halv Nu er der nyheder på Radio 4. I
3: det meddelte i sin nytårstale i aften at hun den 14. januar træder tilbage som regent. I den forbindelse ønsker hun, at det kommende kongepar, kong Frederik og dronning Mary, får samme opbakning, som hun selv føler, hun har fået. Angela Brink fortæller.
2: Dronningen lagde ikke skjul på, at hun ønsker, at Danmarks kommende kongepar får opbakning fra hele den danske befolkning. Det er mit håb, at det nye kongepar
3: vil blive mødt med den samme tillid og hengivenhed som er blevet mig til del. Det fortjener de. Det fortjener Danmark.
2: Og meget tyder på, at dronningens ønske går i opfyldelse. I hvert fald viser en undersøgelse, der blev offentliggjort i forgårs, og som opinion har lavet for Danmarks Radio, at mange danskere er positivt stemt over for kronprinsen og kronprinsessen. 84 procent svarer, at de er positivt stemt over for Frederik. 85 procent er positivt stemt over for Mary, det skriver DR. Dermed er kronprinsparets popularitet på højde med dronningens. Epinion har spurgt 1038 repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derovre i perioden 6. til 13. december, altså før meddelesen om, at dronningen abdicerer.
3: Og kronprinsparet vil få titlen Kong Frederik den 10. når han overtager den danske trone. Det våde lagde en dæmper på afføringen af nytårskrut på tværs af landet, det fortæller danske beredskaber tidligt her til morgen. I alt måtte de kommunale beredskaber rykke ud med brandbiler ca. 320 gange. Til sammenligning kan et travlt nytår byde på 500 udrykninger.
1: De fleste har oplevet nytårsvær, der ikke var særlig godt, og det betyder også, at mægden af krudt, der fyder af, har været mindre. Og det krudt, der fyder af, det har ikke kunnet anseende så mange ting. Så nytåret for os har været relativt roligt med ikke så mange
3: udrykninger siger sekretariatchef Tim Ole Simonsen fra Danske Beredskaber. De 320 udrykninger omfattede 66 bygningsbrænde her i 35 med boliger og fire gårdbrænde. Desuden galt det 89 brænde i container og skraldespande, 25 bilbrænde og 23 naturbrænde. Rigtig mange af brændene nytårsaften er opstået ved affyring af fyrværgeri, ofte alt for tæt på bygninger. I et tilfælde i København antænder man et bomberør ind i en lejlighed. Det medførte desværre ret store skader, fortæller Tim Ole Simonsen. I to tilfælde i Holbæk og København oplevede brandfolk at blive beskudt med romerlys og bomberør i forbindelse med slukning af containerbrænde. Den tendens slap man ellers for i 2022.
0: Jamen, så vi ser på med meget stor alvor på, at der er nogen, der beskyder brandfolk med fløgeri. Dels er vi jo nødt til at stoppe opdageudførelsen og trække
1: os væk og sikre, at politiet kommer ind og etablerer den ro, der skal være, for vi kan arbejde. Det vil sige, at det slukningsarbejde, der er i gang, det afbrydes altså. Det er der jo kæmpe stor risiko for, at brandfolkene kommer til skade, og det er jo forfærdeligt for den enkelte, men det betyder altså også, at de brandfolk ikke kommer komme ud og hjælpe andre. Så det kan få ret store konsekvenser, at man beskyder brandfolkene, både på stedet, men også sådan overordnet set.
3: En lang række virksomheder skal senest fra 1. januar have udskiftet deres kasseapparater. På det tidspunkt bliver en række nye krav til kasseapparater for udvalgte brancher implementeret. Der taler om 15 krav, som blandt andet skal gøre det sværere at lave kreativ bogføring, hvis man har interesse i at snyde systemet og f.eks. vedvaske penge. Hvis man fra dags dato bliver opdaget i at have et forældet kasseapparat, bliver man sanktioneret med en bødestraf i første omgang på 10.000 kroner. De brancher, der bliver omfattet af regelændringen er restauranter, pizzerier, grillbarer, isbarer, caféer, værtshuse, diskoteker, købmand og døgnkiosker. For den enkelte virksomhed inden for de brancher indebærer det, at hvis man har en omsætning på mindre end 10 millioner kroner, skal man leve op til de nye krav. Skyde med en del byer og temperaturer mellem 3 og 7 grader varme.
1: Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424. Det her er Radio 4 Morgen. Velkommen til 2024 og årets første udgave af Radio 4 Morgen. Det er normalt et ret stringent, dagsaktuelt nyhedsmagasin, og det bliver det også efter kl. 8. Men når vi nu lige har fået overblikket her i nyhederne over, hvad der er sket, så våger vi at bruge 26 minutter frem mod kl. 8 på at åbne året op på et fra fronter. Den her radiostation den har eksisteret siden 1. november 2019. Jeg har selv vært på første udgave af Radio 4 Morgen, som er det program, du lytter til nu. Den dag for godt fire år siden, sammen med Jakob Grusen, Så jeg er sådan en slags gammel medarbejder. Og nu sker der altså noget fedt, fordi jeg skal tale med en spritny... ny. der er ikke engang startet endnu. Velkommen, Nikolaj tyssel. Tusind tak. Altså, øh, direktør på Radio 4 fra 15. januar. Det er rigtigt nok, ikke? Det er nemlig rigtigt. Godt nytår. Velkommen til programmet og til radioen. Tusind tak. Skal jeg sige direktør? <laughs> Helst ikke. Chefredaktør? Ja, bare kalde mig Nikolaj, så går det nok. <laughs> okay, fedt jeg hørte i et af de andre programmer, der har interviewet dig, at det er sådan lidt nyt for dig, at høre Radio 4s programmer sådan mere bredt. Hvad synes du om det, du har mødt? Jamen,
0: øhm, jeg må lige sige det rigtigt. Uh. Øhm, jeg var faktisk positivt overrasket, det vil jeg gerne sige. Jeg synes, Radio 4 er betydeligt bedre end det rygte, det har fået. Og jeg synes egentlig også, at det er en betydeligt bedre kanal, der fortjener flere lyttere end den har. Mm. Jeg synes også, at der er nogle forkerte beslutninger, der er truffet på kanalen, og jeg synes, der mangler nogle programmer, som har en, hvad skal sige, som er markante på en måde, så det trækker nye lyttere til. Og det er jo altid en ambition, når man har så vidunderligt vigtig en opgave, som jeg synes Radio 4 har, og som den jo deler med Danmarks Radio, blandt andet og andre public service aktører. Så skal man ellers bruge med at gøre sig umage i den måde, man laver sine programmer på, i den måde, man vinkler sin journalistik på at nå så mange mennesker som muligt. Og man kan godt nogle gange, hvis man kigger på Radio 4 og ser den sendetilladelse, vi har fået, tænkt, hold op, det er en svær opgave, men mm. det er et meget sådan, detaljeret, detaljstyret øh, stykke papir. Men hvis man lige zoomer ud og kigger på Radiolovens paragraf 10, som er den, der sikrer reglerne for øh, afsættet virkelig for public service øh, aktører, så er det en helt afsindig privilegeret opgave. Og der tror jeg, at vi skal være bedre til at tage det alvor, den vigtige opgave og de sjove udfordringer, der ligger i det, og vinkle på en måde, så vi åbner nogle ører på lytterne, og så det bliver nemmere at vælge os til.
1: Radio 4 Morgen er i gang med årets første udgave. Den, det er den, der bliver penge værd en dag. Og, øh, jeg hedder Kasper Harbo. Jeg er journalist og programvært og passer sådan set bare de lille hjørne af butikken. Og Nikolaj Thyssen bliver direktør for hele butikken fra 15. januar. Jeg ved godt, at du er en lille smule træt af forhistorien, men der er nogle mennesker, der har hørt den her kanal. Nogle har hørt den i nogle dage, og nogle har hørt den i måneder, og nogle har hørt den lige fra starten. Jeg må jeg godt komme med den historiske tidslinje, bare sådan at vi har den på plads? Virkelig gerne. Radio 4 var den eneste ansøger, da staten skulle hyre nogen til at lave FM-radio på den fjerde nationale frekvens. Dem, der havde haft den i de foregående otte år, de hedder Radio 247, anførte, at. Michael Brøgger, og. Nej, en masse Brøgger, Michael Jeg kan ikke det. det er så længe siden. Og de søgte jo ikke tilladelsen igen, fordi de kunne ikke få det til at hænge sammen med det geografiske krav, der stod i sendetilladelsen, der, som Nikolaj lige nævnte. Radioens hovedredaktion skulle sende, eller befinde sig mindst 110 km fra København. Så kom der alt muligt politisk roderi, og mange mente, at det var mor på en meget fin og populær radio og som sådan et slags plaster på så, og så bliver der udbudt det Så bliver der udbudt en anden radioopgave. Fire år på statens regning. Der skulle der så laves en digital radiokanal, og alle troede at Radio 24 skulle have den. Og det troede vi faktisk også øh, her, altså, da vi gik og, og læste denne til Radio 4's programmer. Fordi øh, vi skulle starte 1. november, det var, jeg tror det var otte dage før, der kom så den der chokmelding, at Radio 427 havde ikke fået den sendetilladelse altså heller. De, den var gået til nogen, der hedder Laut, og som senere, ja, det, det spor givet den engang ud af. Men det er bare for at sige, at dengang, der troede vi sådan, at vi skulle lave, lave sådan en slags alternativ til Radio 247, og så blev Radio 4 så født i det der... Øh frådende hav, og vi gik i gang. Og der var selvfølgelig også nogle startvanskeligheder. Jeg hørte faktisk en mand, hedder han Lars Trier Mogensen, ham der politisk kommentator, han sagde, at han havde hørt Radio 4 en gang, da den var ny, og han var ude at køre bil, og han kunne ikke lide det, så han ikke hørt det siden. Ja. Uh, er det det, der er opgaven for dig at få ham til at tænde en gang til? <laughs>
0: nu kender jeg jo Lars, så jeg tænker, at det kan, jeg kan nok nok Lars med ombord som lytter. Men, meget gerne. Men, <laughs> men altså, det er jo rigtigt nok, jeg vil sige, for det første er der det ved radio, som man skal jo, som, som jeg tror også godt, du ved Kasper, det er, at det er nogle meget langsomme vaner. Altså hvor digitale vaner ændrer sig hurtigt, og hvor folk er rastløse og illeriale, så er radiolytter ekstremt Og Det vil sige, at hvis man har stillet sin radikale ind på Danmarks Radios P4, eller på en en anden kanal, nede på sit arbejde eller i bilen, så står den altså der i 10 år. Og hvis hmm. du en eller anden dag generer en lytter nok til, at de faktisk overvejer at skifte kanal, så skifter den over på den næste kanal, og så står den der i 10 år. Ja. Og det vil sige, det er ret dyrt at skuffe folk, og det er ret derfor er der ligesom en opmærksomhed, man skal kræve. Så det er derfor, jeg kan sige, at der er, jeg tror også, det er det, jeg for at sige, at der er masser af gode programmer på Radio 4, det er der virkelig. Men, men der, vi savner nok at skabe noget som kan ændre vaner, og som kan få folk til at lytte og give det en chance mere. Og så skal man også anerkende, at, at mediebilledet har ændret sig på den der måde, jeg tror, alle kender den der oplevelse af at sidde og scrolle ned over Netflix. Og når man er færdig med at scrolle ned over Netflix, så skifter man over til HBO, og når man er færdig med det, så skifter man over til TV2 Play. Har du gennemført Netflix? Det er nemlig ikke endnu. <laughs> Jamen, jeg har faktisk ikke Netflix. Okay. Men, det er jo samme, men det er jo nogenlunde det samme, du gør med podcast. Jeg har faktisk en stor kærlighed til, til Flow Radio, på samme grund. Det er fordi tit, når jeg sætter dem op på cyklen om morgenen, så gider jeg og så er jeg egentlig okay med, at der kommer noget ind i ørerne på mig, det er ikke så vigtigt, hvad det er, og så prøver jeg lidt efter, så håber jeg, at det er interessant, og jeg synes, det er for anstrengende at skulle træffe alle de valg hele tiden. Mm. Men det er jo det, vi skal, og det er det vi er. Og når man så er os, så skal man jo finde en måde, hvor man byder sig til på en måde, som er, virker attraktivt, når man sidder ned over det skrål der. Ja. <laughs> og det er faktisk ikke helt nemt. Og det, og det kunne man så ærge sig over, eller være irriteret over. Jeg har det omvendt. Jeg synes, det er verdens sjoveste opgave. Og det er det, jeg mener med, at hvis man har en vigtig opgave, så er det, det sjoveste, vigtigste og bedste, man kan i verden. Det er at kaste ud og gøre det interessant og åbne ørerne og åbne øjnene for dem, der skal vælge det til og lytte.
1: Det er ikke for at fede uh, direktør, men jeg elsker fandme også mit arbejde. Altså, jeg synes, det er så dejligt at lave radioprogrammer. Og det her det er en kanal, hvor folk er sådan ret godt flasket op med, at de kan skrive ind på nummer 1424. Der skal jeg så bare lige sige at det her det er ikke direkte, det betyder at de program eller de SMS'er der kommer til programmet, de bliver læst, men det bliver først efter 8 at jeg kan forholde mig til dem. Men hvis der er nogen der sådan har en form for øh, retninger som de synes at de har lyst til at pege os i, som kunne få dem til at høre endnu mere af Radio 4, så skriv endelig SMS, det har de fleste råd til på nummer 1424.
0: Radio 4, ikke så forsigelig.
1: Nikolaj Thyssen, øh, du er kommet til en radiostation, som har dækket en masse begivenheder, og som skal dække en masse begivenheder i de kommende år. Og øh, noget af det har jeg faktisk kondenseret ned i en meget folkelig quiz. En tipskupong med ni øh, ting på. Den havde jeg tænkt mig også at lancere over for dig, fordi der er også nogle af de mennesker, der hører radioprogrammet her, der ikke har hørt om den endnu. Så kan vi måske løbe nogle af, af årets store begivenheder sammen.
0: Det lyder som en vidunderlig plan.
1: Er du god øh, sådan, som fremtidsforsker?
0: Jeg er helt håbentlig som fremtidsforsker. <laughs>
1: Okay, ja, det var ikke så godt. <laughs> øh, jeg ved ikke, om du husker, at der var et øh, folketingsvalg øh, 1. november 2022. Altså, folketingsvalg er virkelig fedt at dække i radioen, fordi det har sådan samme intensitet og hastighed som sport, især på valgaften. Øh, sådan vinder og taber og alt sådan noget. Der. Kan du lige folketingsvalg? Jeg elsker folketingsvalgene. Sidste gang øh, ved sidste valg har jeg da så heldig at stå
0: i spidsen for dækningen på valgaften øh, i Danmarks Radio, som jo også er en kæmpe fest med en milliard mennesker på
1: arbejde og en total spænding midt i det hele. Det, kan, det bliver næsten ikke sjovere. Der er vinder og der er og ligesom der er sporten i sporten den Her er en af vinderne. Vi har vist de danskere, der stemte på os, at, øh, at det var en god idé, og de også skal stemme på os igen om fire år. Altså, vi skal bygge videre oven på det her. Kan du høre, hvem det var? Faktisk ikke. Alex Vandopslag. Ah, Store vinder. Og en stor taber.
3: Den største udfordring har været, at vi ikke har kunnet åbne munden, uden at der hele tiden er blevet sagt spærgrense.
1: Det kan du godt høre med.
3: Og det har været irriterende, men det har vi arbejdet os ud af, og vi er over, og det er det, som, som er godt.
1: Pia Skor er øh, tidligere formand, nu værdiordfører for Dansk Folkeparti. Nikolaj Thyssen, det første spørgsmål på Radio 4's øh, fremtidsforskningstipskupon lyder sådan her. Hvor mange folketingsvalg kommer der i Danmark i 2024? Og der er jo tre, der er et, krydser to. Altså kommer der 0, kommer der 1, eller kommer der 2?
0: Altså, men, altså bedste bud herfra, det er, at der kommer ikke noget. Og det er jo fordi, man kan sige, at den regering, der er blevet formet til at skulle håndtere de store kriser, er blevet lidt af en kriseregering i sig selv. Og I hvert fald, hvis man læser meningsmålingerne, så er det svært at sidde og se, hvad der skulle motivere <laughs> nogle af de tre partier
1: til at kaste sig ud i et møde med vælgerne. Det er ellers noget af det, hvor man... Øh får lov at vise som radiostation. Sådan i forhold til, altså live dækning. Hvem får de mest opsigtsvækkende intervjuer? Det er der, man går viralt med de mest interessante klip og sådan noget. Men det kan vi altså ikke håbe på. Der kommer Europaparlamentet. Jeg skulle lige til igen. at
0: sige det. Det er ikke helt så naturligt spændende, men det må du gøre dig umage for så. Jamen det lover jeg. <laughs> Æh,
1: det, ja, helt klart. Interesserer du dig for Europaparlamentet? Så, når du sidder om aftenen og skal til, nu skal jeg altså virkelig have Nikolaj-tid. Så sidder du og
0: der på <laughs> eu eu Nej, jeg tror, jeg har det med EU-parlamentet, som de fleste, at man godt ved, at der blev udøvet en ret stor magt dernede, og vi burde interessere os mere for det. Men det er nok sådan lidt skamfuldt og lidt skyldsbetinget i virkeligheden.
1: Den her tipskupon, hvor der er ni begivenheder, som udspiller sig i 2024, den ligger på Radio Facebook-side, og du har hele det her døgn, altså eller frem til det her døgn slutter. Første i første er deadline kl. 23.59.59 for at indsende dine ni tegn. Og der er en mailadresse, som også står i Facebook-opslaget. Den hedder infosnablaradio 4dk Og så skal man lige skrive tipscoupon i emnefeltet. Kamp nummer to, den handler om øh, fodbold. Øh, Nikolaj Thyssen, altså kommende direktør på Radio 4, er du glad for fodbold?
0: kan man an på, hvordan vi definerer glad. Altså, jeg har jo holdt med AGF, øh, siden jeg var barn, og det har jo været et langt nederlag, i hvert fald de sidste 30 år. Så jeg er glad for fodbold, men det er også lidt en lidelseshistorie. Ja. Men det er så til gengæld også en lidelseshistorie, jeg deler med nogle venner, som er jo er rammerne for et ret vidunderligt øh, venskab.
1: Hvad med landsholdet?
0: Uh, altså, jeg havde jo uh, min bedste sommer nogensinde i 1992. Ja. Og det havde jeg mange grunde. Jeg, jeg rejst rundt i Rusland og havde en fest, og jeg så faktisk finalen i Moskva. Ah, uh, det var en anden tid. Ja, det var nemlig en anden tid. Jeg var taget over med toget. Og semifinalen mod Holland... Strøbespaskovgangen det tog jeg faktisk et sted fra København og satte mig ind i toget mm. uh, og jo, der var en i to vogne væk, der havde en uh, transistorradio. så det, det ligesom det var en hel film hvis du ved så kunne man høre ned fra den anden ende af toget de skruer, de og så arbejdede det hele vejen op gennem alle vognene. Ej. det var en underlig måde at se den finale på så jeg kan godt lide landsholdet jeg har det jo lidt ligesom man kan ikke der er begrænset hvor mange nederlag man kan bære som menneske og da jeg har taget AGF til mit hjerte, så må jeg sidde og sige, at jeg har det lidt blandet med landsholdet. Min søn synes, at jeg er en farad har rang, Men jeg må indrømme, når
1: det kommer til VM, så håber jeg egentlig altid, at Danmark må efter gruppespillet. Nu er det EM, Nikolaj men ah, øh, så sidder jeg til EM da. Det det, jeg tror, det er det samme. Øhm, EM, det foregår i Tyskland. Vi har været en tur i pølsevognen, børnets kontor på Banegårdspladsen i Aarhus. Bare for at få en folkelig stemning, inden du skal afgive dit tegn. Det er noget af den i de klimaks, ikke? De har, jamen, jeg synes ikke, de har leveret. Mit bedste bud det er, at vi kommer måske videre fra indledende, og så, så tænker jeg at det var det. Der, der skal virkelig til at ske noget med det hold, hvis de skal have en chance for bare at præstere et eller andet. Ham her, han hedder Kim, og han driver pølsevognen, og Gerda rydum, han spiser der. Som pølsemand siger jeg, at jeg tror ikke, de kommer, så de, de kommer ikke op i toppen. Det gør de? ikke. De er der kommet videre, trods alt. Men øh, jeg tror jeg ikke, de kommer meget længere. Nikolaj Thyssen, det, der er tre øh, muligheder. Hvor langt kommer Danmark ved EM i fodbold? 1. Danmark er færdig efter gruppespillet. Kryds. Danmark ryger ud et sted i den der knockout fase Eller 2. Danmark kommer hele vejen i finalen. Um, men der går jeg med hjertet at Danmark er færdig efter gruppespillet. Et. Det her er Radio 4 Morgen. Og det er en særudgave af Radio 4 Morgen, øh, hvor jeg har fået et god dybdegående fremtidsforskningssnak med Radio 4's kommende direktør, Nikolaj Tyssen, om de store begivenheder, som året byder på. Dagens helt store nyhed er jo altså, at dronning Margrethe træder tilbage om to uger og overlader tronen til kommende, Kong Frederik den Signe. Det havde vi ikke set komme, da vi optog det interview, Nikolaj Tyssen og jeg, så det næste kvarter her, det handler altså ikke om dronningen, men mellem 8 og ni, der vender vi hver en sten i sagen, så du kan sagtens blive her på kanalen. Jeg kan da sige til dem, der glæder sig allermest til at høre om dronningen, og ikke kan vente, at vi har en ret fin podcast-serie, der hedder Margrethe. Den øh, blev publiceret i forbindelse med dronningens 50-års jubilæum i 2022. Den er i fem afsnit og handler om pligten og arven og æren, som Margrethe den anden har løftet efter sin far. Men 2024 byder jo altså også på mange andre store begivenheder, og de har fundet vej til Radio 4's tipskupong hvor de første 30 der kan ramme ni rigtige får et legendarisk Radio 4 kurs og hæderne omtale i Radio 4 morgens første udgave i starten af 25. Den ligger på vores Facebook-side. der kan du også se, hvor du skal sende dit svar. Held.
0: Radio 4, ikke så forsigtig.
1: Spørgsmål nummer 3. Det her år, der har vi fået så meget regn som aldrig nogensinde før. 900 og jeg ved ikke hvor mange. Altså den gamle rekord var 905 mm, den er overgået. Spørgsmålet er, hvor meget der, lyder, der ryger ned fra himlen i Danmark i det kommende år. Bliver det er sådan mere normalt, altså mindre end 800 mm, bliver det mellem 800 og den gamle rekord, eller overgår vi øh, den gamle rekord en gang til i det kommende år? Men der tror jeg, vil, jeg, jeg kan jo igen det, jeg er hverken
0: eller spørgsmand, men, men, men det jeg vil sige, og det, vejret er jo omskifteligt, og derfor er vejret også svært nogle gange at bruge som anekdotisk materiale på, hvad det er, der sker <laughs> på den store skala. Men jeg synes godt, man kan tillade sig at sige, at, at vi har dummet os som fællesskab, vi har ageret for langsomt. Og øh, vi kommer nu til at betale regningen og skal gøre os umage, ekstra umage i de næste mange år for at rette op på skaderne. Det, 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 det er vores generations opgave og den næste generations opgave. Så jeg siger øh, to, 905, fordi øh, det kan godt være, at det ikke bliver sådan i 2024, men det gør det overordnet set.
1: Ja. Jamen, øh, motor, du har indtil videre krydset 3A. Vi sætter lige tempoet en lille smule op. Yes. Øh, du ved, øh, løsgænger, det er altid underholdende. Ja, det er sgu svært. Røger, altså, ja, det, ja, det, altså, det er jo lige sket af i morgen. Altså, øh, grundlæggende,
3: det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg, jeg, jeg tror måske, at den, de organisationsændringer, som, som jeg ønskede for partiet, og som vi havde sat i gang, og som jeg synes, var det rigtigt for, for partiet
1: at rykke, øh, gør det langt mere decentralt, og gøre langt mere magt ud til lokalforeningerne. Og de tænkte, det tror jeg faktisk ikke faldt i særlig god jord. Nej det, det kan det, du gange, det, gange med tusind, er, Lars Bøge Mathisen. Det faldt mm. ikke i spor af god jord. Det var der flere <laughs> andre ting, der heller ikke <laughs> ja. gjorde. Han var nybagt øh, formand for Nye Borgerlige, og... Øh Pludselig så blev han smidt ud af partiet, og alle medier ville bare mega gerne have fat i ham. Og så var det så ved tilfældet og øh, den rettidige omhus, magt, at øh, han var inviteret til det blå hjørne, som jo er vores, øh, et af vores, vores ugenlige politiske magasiner her på kanalen, og dukkede op. Så vi er simpelthen de første, der fik mulighed for at spørge ham her på Radio 4, hvorfor tror du selv, du røg ud? Der var også noget med betalingen, hvor han havde stillet nogle krav, som de synes var lidt ublå. Nå, men øh, spørgsmålet til dig, Nikolaj Tysen, det er, fra hvilket parti kommer Folketingets næste løsgænger? Og jeg har delt dem ind i tre bunker, og jeg kun taget de danske partier, de, de nordlandske <laughs> kender jeg ikke. Så du kan sætte et tal, hvis du tror, det er en fra et af regeringspartierne, altså Moderater, Venstre eller Socialdemokrater. Du kan også sætte kryds, hvis du tror, der ikke kommer flere løsgængere. Der er ingen, der ryger ud af partiet det næste år. Eller to, hvis du tror, det kommer fra et af de der mange oppositionspartier. SF, Alternativet, Enhedslisten, Radikalt, Danmark, eller Danmarksdemokrater, Dans men her vil jeg også svare med hjertet. jeg skal da gøre det lidt hurtigere end før,
0: men jeg synes jo, det er en tragedie, at partierne er så svækkede, og det er de på mange måder. Altså man kan sige, at også de store samfundsbærende partier, som har været socialdemokrater, og Venstre, er meget mindre, end de har været. Og når partierne som institutioner i vores samfund falder sammen, så noget af den evne, de har haft til at tænke store samfundsløsninger på mere end bare til næste valgcyklus, den falder. Altså de bliver i højere og højere grad presset, de bliver mindre. Mm. De tænker mindre i store løsninger og bliver mere og mere kampagnemaskiner i virkeligheden. Så derfor så håber jeg faktisk ikke, at partierne bliver svækket yderligere. Så derfor svarer jeg. Øh, X, kryds. Kryds. Og jeg håber ikke, der er nogen, der Jeg tror vi har rystet træet nok.
1: Ja, det har man i hvert fald i nogle partier rystet det lidt rigeligt. Spørgsmål nummer 5 på Radio 4 tipskupon for 2024. Der er ni i alt. Spørgsmål nummer 5, Nikolaj Thyssen. Hvilket job har Mette Frederiksen den 31. december 2024? Altså hen fra Socialdemokratiet, ikke? <laughs> et. Statsminister i Danmark. Kryds. Generalsekretær i NATO. To. ingen af delene, eller noget helt tredje. Jamen,
0: jeg tror, understatsminister er statsminister i Danmark, det bliver et. Det ligger lidt i det samme som før. Jeg tror, der er et projekt, hvor man lige skal bevise, at det ikke bare var for sjovt, den der midterregering. Jeg vil i hvert fald sige det på en anden måde. Jeg vil synes, det var tagligt at give op og etablere det projekt og gentegne det politiske landskab, og uden rigtig at nå at få noget ud af det.
1: Mm. Så for hendes egen skyld anbefaler du hende at blive som statsminister. Ja, det vil jeg gøre. Okay, jamen jeg håber, hun hører med. Måske skal også holde tale i aften. Så altså, det er godt at klæde sig på. Spørgsmål nummer 6. Nikolaj Thyssen, du har en fortid i Danmarks Radio, så du er jo nok godt klædt på til det her. Hvilket køn har vinderne af DS, den store Bagdyst 2024? Mand, kvinde eller non binære Og jeg skal sige, at altså det er et for kvinde, kryds for non-binære og to for mand. Altså, det ved jeg jo heller ikke. Jeg håber den bedste kagevinder. Det kan man ikke skrive på en titkup.
0: <laughs> ja, uh,
1: så siger jeg, at det bliver en mand. Okay. Det er sådan en uh, mamme 24-agtigt. Spørgsmål nummer syv. Nu er der kun tre tilbage. Yes. Hvilken medalje får badmintonspilleren Victor Axelsen ved OL i Paris? Det sidste gang, der var OL. Det var så i Tokyo, og det var ikke i 2020, som det skulle have været på grund af corona. Men Victor var god, ligesom han stadigvæk er, og han fik guld. Får han et guld igen? Kryds, ingen medalje. Eller to Sølger det bronce?
0: her jeg tror jeg, at vi svarer af dit lille møde med pølsemanden før. Altså, for det er det, der er ved at være et lille land. Ikke? Altså, man skal holde sine forventninger nede. Og det er jo det, der er sket for det landsholdet Fodbold, det er forventningerne, der er skruet fuldstændig hysterisk op. Oh, ja. Forestillingen om, at vi skal spille som Brasilien og sejre som Tyskland hver eneste gang, det holder jo ikke. Øh, altså den eneste måde, man kan have sejre i et lille land som vores, det er at have, ved at have ekstremt lave forventninger og blive positivt overrasket. Så for vores alle sammen skyld, for vores sindstilstand og et år, det så det bliver svært nok alligevel, så siger jeg, at jeg krydser ingen medaljer, og så kan overraskelsen jo altid blive positiv. Ej, hvor fint.
1: Det var godt sagt, det der. Spørgsmål nummer 8, altså næst sidste spørgsmål. Hvem vinder det amerikanske præsidentvalg? Er det 1. Joe Biden? Kryds Donald Trump? Eller 2. En tredje kandidat? Eller øh, shit show indtil øh, nytår, og der bliver ikke kåret en vinder? Altså, den skal man holde åben den mulighed efter stormen på kongressen. Jamen, det er sandt, men... men... Okay, men der vil jeg sige det modsatte, vil jeg sige før med
0: holde forventningerne lave. Jeg kan ikke rigtig bære tanken om Trump i det hvide hus igen. Altså, jeg ved godt, man siger, at sandheden altid halser rundt efter løgnen, men den halser altså noget længere efter med Trump der, og hverken USA eller verdensfreden kan rigtig bære fire år med det galskab i det hvide hus. Så jeg tror simpelthen, jeg siger at Joe Biden, bare fordi jeg faktisk ikke kan bære andet andetider.
1: Okay. Uh, jeg er sikker på, at der sidder nogen, der lige om 30-40 sekunder har sendt en sms, hvor der står, jo, det er gamle spøjelse og alt sådan noget der. Og det må man gerne. Uh, vi har brede skulder, man, man kan skrive det på men, nummer 1424.
0: Men det er det jo ret i. Altså prøv det er da <laughs> en tragedie, at Joe Biden, det gamle pjok, ligesom, jeg synes på mange måder, han har været en udmærket præsident, det han har kunnet, men han er jo svækket, han er svækket. Mm. han er mange ting. Og det er da trist, at, at verdens øh, største demokrati, Øh, ikke har haft mulighed for at, at, at stille en anden kandidat op, der er lidt yngre og har et lidt andet bud i virkeligheden på fremtiden. Så jeg synes, at det er ikke det er det, fordi det er det bedste valg i verden at, at skulle vælge mellem Joe Biden og Donald Trump. Men jeg vil dog sige,
1: jeg vil tage Joe Biden any day for Donald Trump. Der sidder måske nogen i bagkontoret og tænker plan B, uden at de siger det sådan super højt lige nu. Men øh, det ved vi mere om, når præsidentvalget kommer til efteråret. Ja. Det næste spørgsmål, det er altså fedt, jeg siger til nye lyttere, at det her det er tipskupongen. Du kan finde den på vores Facebook-side, og så kan man skrive ind på infosnabelag.radio4.dk. De er ni tegn, og så lige et navn, og gerne hvilken by, du kommer fra. Så vi ved, hvem vi skal hylde, når vi gør status den 1. i 25. Spørgsmålet nummer 9, det er, hvem er direktør for Radio 4 den 31. december 2024? Baggrunden for det her er, at vi har haft tre direktører i løbet af 2023, og nu er det altså Nikolaj Thyssen, der træder til 1. januar. Spørgsmål, altså, den første valgmulighed, det er, at Nikolaj Thyssen, han stadig sidder der over og omme. Mulighed nummer to er, at en af de hidtidige direktører, Anne-Marie som Bygbjerg eller Tina Kravlund vender tilbage. Og spørgsmål, eller mulighed nummer tre er, at det bliver en helt femte. Hvad kender du selv på, Nikolaj Thyssen?
0: Men det vil jeg sige for det første, at det er jo ikke mig, der bestemmer det. Jeg kan gøre, hvad jeg har sagt til bestyrelsen. Jeg vil gøre det Bestyrelsen der bestemmer, hvem der er
1: direktør på Radio 4.
0: Men jeg kan sige, at jeg skal smides ud. Jeg synes det, at herresjov projekt, jeg virkelig, virkelig glæder mig til. Jeg tror også, at der er en lille smule langmodighed i øh, kravet om, hvornår vi skal lykkes, fordi det er, der er fire år tilbage, og vi skal gøre os umage, og jeg vil sige, det skal, man, øh, det skal man lige tage sig tid til, og, og skylde sig hurtigt, som jeg vil sige. Så jeg,
1: jeg tænkte, det ville være øh, hvis de smider mig på bord, den inden året var gået. Ja, på en måde. Altså, nu har vi lige lært der at kende i if- nogle 20 minutter. Så det, 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 det var det et-tal, eller hvad siger du? Ja, ah, det må blive et tal Nikolaj Thyssen gætter på, at Nikolaj Thyssen er direktør for Radio 14 31. december 2024. Vi spurgte lige pølsemanden, hvad han troede, fordi du ved, nogle gange skal man
0: tænke Tænk så godt om, da man ansat den nye direktør, så må man ikke han fortsætter. Og også er det over Men hvem ved, det kan være, at han får et rigtig godt tilbud fra Gravballemuseet, som han er nødt til at sige ja til.
2: Og hvorfor er det lige, du siger det sådan...
3: Jamen, der er jo andre, der har fået nogle gode tilbud. Det kunne være nogen, der har fået tilbud for Fragatten Jylland, for eksempel.
1: Radio 4's direktør hedder Per 15. januar, Nikolaj Thyssen. Og, og jeg synes, der var noget, jeg skulle spørge dig om. Jeg har jo ikke lavet andet, men jeg synes, der var en ting mere i forhold til det her. Nå jo, ved du egentlig godt, at vi har vundet en masse priser her i efteråret?
0: Ja, det ved godt, jeg har også tidligere været de der prisurækkelser. Øhm. Men bruger de rigtige priser, den får man altså for lytterne. Jeg ja, altså. det er
1: komplet enig, komplet enig. men jeg kan bare sige dig, fordi jeg har jeg er 52 år, og jeg har aldrig vundet en skid før. Det der, med, der er stor forskel på at ikke vinde, og så vinde. Det føles forskelligt. Er det rigtigt? Ja, altså... Det, jeg ved godt, hvad du mener. Men det er også det der med, at man går jo ind, og så laver man et tæppe, der er vævet ud over et helt år, og så bliver der 8 minutter af det, som nogen forholder sig til, og så siger de, det var fedt. Og det, det gør bare noget. Det, gør, det har gjort noget internt i hvert fald for vores tro på, at vi kan...
0: Ja, det kan, det kan godt. Jamen, det lyder dejligt. Altså, men jeg vil også tage til efterretning, Det er simpelthen ikke nok, at jeg kommer og roser. Der skal, altså, der skal nogle andre til, og der skal et lille stykke
1: øh, sølvtøj med. <laughs> øh, altså, man hører bare bedre efter Det kan også være, det er, fordi, det er også brugt. <laughs> øhm, nej, det, det kan jeg da lige sige Hvis nogen ikke lige opdagede det Radio 4 morgen, blev til morgenflade Og så var der også årets radioprogram Som var det sidste måltid Et uh, portrætalbum, som Lærke Kløvedal har været på Og så var der også en musikpris til Anders Bøtter, som har lavet det der Heder uh, portrætalbum
0: Det blander du programmerne sammen, tror jeg det er det sidste måltid, det ene og det andet havde
1: album. Men, men hvad, du, hvad sagde jeg? du kom til at bruge, kalde dem begge to for album. Okay, tak for hjælpen. <laughs> det er godt, Du du er klar til, at du har i penalhuset, inden du rykker ind. Hvis jeg har faktisk et penalhus med i tasken. Er der ellers noget, hvis du vil sige, du har 10 sekunder? Åh, <laughs> oh, det er pres. Nej, jeg tror det var det. Rigtig godt nytår, og tak fordi du vil være med for det første. Det er jo din fritid, du bruger på det her nu. Det er en fornøjelse. Tusind tak. Den næste time af Radio 4 morgen er fyldt af dronning Margrethe. Først kan jeg over til Thomas Sand klokken 8.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.